1: Salut à tous, c'est Ben et on se retrouve non pas pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo comme le veut la formule consacrée, mais pour une rediffusion. On vous l'avait dit en fin de podcast la semaine dernière, on est un peu fatigué donc on va prendre une petite semaine de repos. Donc Cette semaine après avoir parlé euh, la semaine dernière dans l'épisode précédent de cette fenêtre de titre, ce concept un peu vague qui est souvent euh, convoqué, aujourd'hui on va vous rediffuser un épisode qui complète assez bien hein, de, de novembre 2021 où Tom et moi-même, on avait discuté du processus de reconstruction, l'autre pan de la vie d'une franchise NBA. Dans cet épisode, on s'était consacré sur quatre exemples, hein. Indiana, Orlando à l'est, et Houston et Oklahoma City à l'ouest. Même si c'est une rediffusion, ça ne m'empêche pas de vous rappeler, de vous abonner sur la plateforme où vous nous écoutez, de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais aussi sur YouTube et bien évidemment de vous abonner sur Twitter. Moi, je vous laisse profiter donc de cet épisode, de cette rediffusion pour la découvrir ou redécouvrir cette émission consacrée au processus de reconstruction. Pour débuter, on va faire ça de manière très scolaire. Définissons les termes du sujet. C'est quoi une reconstruction, selon toi bah, pour
2: moi, une reconstruction, c'est euh, le moment où ton équipe change de cycle, du coup, où tu es euh, dans une période où soit tu gagnais ou soit tu es plus satisfait des résultats et tu décides de passer à euh, une autre phase de ton projet et tu décides de faire passer euh, le futur avant le présent.
1: Ça rejoint plutôt... Alors moi, j'ai fait ça encore plus scolaire. Vraiment comme l'intro d'une composition. Moi, j'ai écrit « Phase durant laquelle une franchise modifie la base de son effectif, priorisant la pose de base solide, notamment l'acquisition de joueurs de talent, souvent jeunes, au dépend des ambitions collectives, souvent vues à la baisse. » Donc, on remarque quelque chose, Tom. D'abord, dans notre définition de reconstruction, on parle directement d'objectifs. Ouais. Alors on, on, on en parlera plus tard, mais c'est intéressant de voir que c'est la première chose dont on a parlé tous les deux.
2: Il mm -hmm. bah, y a la notion d'objectif et je rajouterais même peut-être à, à ta définition le, le facteur argent, puisque le moment mm -hmm. où tu reconstruis, c'est le moment où tu achètes du temps et du coup, tu réduis ta masse salariale pour pouvoir euh, respirer, quoi. Parce que généralement, okay. on sait que les équipes euh, contenders, personne, il y a très peu d'équipes qui arrivent à gagner le titre sans être dans la luxury tax, et on le voit. Enfin, les contenders aujourd'hui sont tous dans la, dans la luxury tax, et même les, les Warriors explosent à la luxury tax aujourd'hui.
1: Mmh. avec un effectif sur lequel on avait des questions Donc comme quoi pour être euh, ce fameux contender pour espérer aller euh, loin en plaf il faut investir donc effectivement c'est une période même au niveau du propriétaire retenez ce mot de propriétaire on va en parler beaucoup aujourd'hui c'est une période où on peut faire des économies dans cette, no... dans cette phase de définition Tom il y a deux mots qu'on peut rapprocher de celui de reconstruction on va commencer par le moins évident un peu moins utilisé ici en France c'est la notion de retour alors on sait euh, on, on a discuté avant l'épisode comment on traduit ça réoutiller c'est pas vraiment très intéressant c'est ce que nous dit internet et les, di <rire> les dictionnaires mais c'est pas très intéressant on va utiliser plutôt retouche, retouche ouais. comment tu comment tu différencies la reconstruction d'une période où tu retouches euh, ton effectif
2: Pour moi je pense que il a la reconstruction je pense que dans le côté objectif hein, si on reste sur le terme qu'on avait défini au début dans le de terme reconstruction, tu sais que tu ne vas probablement pas retrouver le niveau et le niveau d'objectif et d'ambition que tu avais juste avant, avant très longtemps. Enfin, plus ou moins longtemps, C'est quand en, en NBA ça va vite, mais pour 3-4 ans. Là où le côté euh, euh, retouché, ça va être euh, garder des ambitions un petit peu plus. Euh, garder des ambitions euh, un peu moins élevées mais aussi un petit peu plus haute que celle que si tu devais euh, reconstruire. Pour prendre un exemple, ce serait par exemple euh, l'exemple d'Indiana, euh, qui mm -hmm. euh, essaie de maintenir un haut niveau plancher en changeant à chaque fois d'All-Star de, de ou de joueur majeur. Il y a, il y a eu paul George, ensuite il y a eu Oladipo, maintenant il y a Sabonis, euh, et euh, voilà. Enfin, il, le, le niveau reste plus ou moins le même, et les joueurs changent. Parce qu'il n'y a, a pas de... Enfin, il n'y a pas de, de, de grande variation entre leur niveau plancher et leur niveau plafond, finalement. Là où euh, on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, des, des Nuggets lors du transfert de Carmelo Anthony, où euh, ils transfèrent euh, une superstar de la Ligue au moment où il est transféré à New York pour récupérer euh, des joueurs euh, plutôt axés roleplayers et garder un niveau plutôt stable, même s'ils perdent leur superstar. Ou Là où, pour moi, la reconstruction, il y a vraiment une chute, dans le niveau, une chute drastique dans le niveau, où tu peux passer, par exemple, d'un Cotender à euh, euh, peut-être la, la, le top 5 de la... En fait. Voilà, voilà. Top, mm. 5, top 5 de Draft ou le le 5 de ta conférence.
1: C'est incroyable, c'est parce qu'on ne sait pas accordé pour ces <rire> définitions, mais moi, la mienne, elle tient en une phrase, mais c'est à peu près le résumé de ce que tu as dit. Pour moi, le retour, donc la retouche, c'est une reconstruction sans baisse significative des ambitions collectives. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vas, il va avoir la fameuse modification, mais euh, tu, comme tu l'as dit tout simplement, tu as vas pas baisser de trois étages. Peut-être modifier un petit peu. Et c'est, euh, on en parlait tous les deux avant de débuter, c'est un modèle de changement d'effectif que on, je pense c'est de moins en moins réfléchi, de moins en moins peut-être apprécié. C'est vrai que souvent, on va y revenir, quand tu es dans une phase où tu perds, euh, le cœur de ton effectif ou même un joueur important, bien souvent, la, la réflexion euh, de base et en, je vais dire la philosophie dominante actuellement, c'est plutôt de tout reconstruire. Alors, je l'ai dit, ça c'est plus peut-être dans un débat américain. quand on Il suffit d'ouvrir Twitter. Hein? Reconstruction est souvent mélangée avec Tanking. Ouais. Tom. Alors, quelle est euh... la différence entre les deux Je vais te proposer une définition. Ah, oui. Alors, c'est celle... Ça date de 2013. C'est assez intéressant. Ça, c'est l'effet Process Sixers. Mm -hmm. Quand on fait ces recherches sur ce sujet-là, on marque que c'est un peu un objet de recherche, si on ouais, parle toujours clairement. scolaire, scolairement, qui est, est délaissé depuis la fin du Process affine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de réflexion à ce niveau-là. C'est Tom Ziller, qui travaillait pour SB Nation, qui l'a donné. Selon lui, une reconstruction... Euh, un tanking, pardon. Selon moi, le tanking est un acte, pas un plan. Si je devais en faire une définition, tanker sur l'action de perdre volontairement un ou plusieurs matchs à cause de rotation anormale ou de mise à l'écart de joueurs. Est-ce que c'est, est-ce que t'es d'accord avec ça, toi, Tom
2: Un peu d'accord. Alors, je pense que euh, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut voir, euh, par exemple, sur la... les fins de saison. On se rappelle de la, mmh. de la fin de saison euh, 2018 où il euh, y avait des équipes qui euh... Euh, qui voulait perdre volontairement pour, euh, par exemple, euh, récupérer Luka Doncic ou même Deron Grayton, on voyait, on voyait des, des, des grands line-up avec euh, du, du Alex Peters ou des joueurs comme ça, où tu sentais que l'objectif, c'était pas vraiment c'était pas de gagner le, ma le match. Mm -hmm. Autre exemple, par exemple, euh, les, les Clippers, ça arrive aussi pour des équipes qui sont un petit peu plus hauts, par exemple, les Clippers, les Clippers contre trouvait ici l'an dernier, avec euh, qui appellent énormément de post-up pour Daniel Otoro, qui n'est plus en NBA aujourd'hui, et qui finalement perdent le match et se retrouvent dans le, 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 la partie du tableau qui est différente de celle des Lakers. Au final, donc je pense que il y a, y a un côté de ça, mais je pense que euh, pour moi hein, le tanking c'est pas quelque chose qui se fait sur le terrain, c'est quelque chose qui se fait
1: au-dessus. Mmh. C'est mettre ton équipe dans des conditions, de... mettre poser à ton effectif euh, des problèmes insolubles qui l'empêchent de gagner. Je... Ouais. Tu vois, pour moi, la différence, c'est que peut-être d'un point de vue peut-être plus front office, la différence, si je devais le résumer à une définition, c'était plutôt que euh, dans le tanking, l'alpha et l'oméga de ta reconstruction, c'est développement des jeunes joueurs et acquisition de joueurs de talent. C'est-à-dire que cette baisse des ambitions collectives, les ambitions collectives sont réduites à pratiquement un néant ou en tout cas sont plus du tout considérées. On est vraiment dans une logique de développement des jeunes joueurs euh, essayer de savoir de quoi est fait ton effectif et enfin d'acquisition des jeunes joueurs je sais qu'il a beaucoup de fans par exemple de fans par exemple Sami mmh. euh, lui expliquait que euh, on a beaucoup parlé du process comme la draft, la draft, lui il explique en gros moi c'est juste amasser des assets oui. et voir de quoi était fait mon effectif en fait oui. c'était une double une double logique oui.
2: parce que enfin, c'est vrai qu'on parle souvent de on parle souvent du dans le processus de reconstruction la valeur spéculative des joueurs et la valeur spéculative mmh. de l'effectif. Mais on oublie parfois de parler du coup d'accumulation d'assets, et quand je parle d'accumulation d'assets, je pense aux mécanismes qui peuvent te permettre de rendre ton équipe meilleure. C'est-à-dire, euh, c'est sûr que tu peux avoir de la flexibilité en, en récupérant les tours de draft des autres équipes, tu vas baisser ta masse salariale qui va te permettre aussi de pouvoir récupérer des, des contrats un peu toxiques sans avoir à forcément matcher les salaires et du coup récupérer un autre asset. Tu peux aussi générer des, des trades exception qui pourront te servir pour te greffer à un échange à deux ou à trois et après récupérer un joueur. Donc tout ça, c'est vraiment tous ces mécanismes-là qui... Euh, font que tu mets entre parenthèses ton avenir à court terme et tu essayes uniquement d'utiliser des ressources qui sont disponibles à court terme pour générer des choses qui vont te servir à long terme dans 2, 3, 4 ans.
1: Ok. J'aimerais bien citer pour terminer cette partie définition ce qu'avait dit Sam Prestiz, très intéressant parce qu'on sait que même lui à l'époque du procès ce n'était pas le plus critique. Il avait peut-être vu juste avec ce qui se passe en ce moment, du coup, du côté de Casey. Et lui, selon lui, il n'y a que tanking si euh, les joueurs et les coachs veulent perdre. Et là, je pense que ça rejoint un peu ce que tu as dit toi tout à l'heure, où ça se passe en haut, c'est qu'en fait, euh, les jobs sont trop précieux à NBA ouais. pour les joueurs et pour les coachs, pour... Euh, intentionnellement perdent. C'est trop, il euh, trop, les places sont beaucoup trop chères. Les, surtout les joueurs dans des effectifs à reconstruction sont souvent jeunes ou pas dans des situations qui leur assurent un avenir en NBA à long terme. Donc tu peux pas te permettre de montrer le, euh, de montrer un visage qui pourrait te faire euh, exclure de la ligue. Donc ça, là, c'est là où j'ai trouvé Presti peut-être un peu limite parce que ça, on n'a pas de précédent. Enfin, des, des joueurs qui perdent volontairement, ça, ça, ça ne, ça ne s'est pas vu. Très Donc, bien,
2: Tom. Savez, ça, ça, ah, ça, ça, ah, ouais, je pense pas que ça existe, puisque enfin les joueurs, euh, généralement, les joueurs, par exemple, dans une équipe euh, qui tank on va dire, sont des joueurs mm -hmm. qui, euh, pour la majorité, n'ont pas forcément, ne sont pas rentrés par la grande porte NBA et mm -hmm. qui se battent pour pouvoir euh, trouver un rôle et y rester. Donc, du coup, ils ont aucun intérêt à, à se saboter eux-mêmes pour euh, entre guillemets euh, le bonheur de la franchise, sachant que une fois que la saison sera terminée. Ils seront remplacés <rire> par, par euh, des, des, joueurs qui, eux, euh, ont plus de chances, par exemple, de faire partie du projet. Et même au niveau des, des entraîneurs, enfin, il y a que 30 coachs, il y a 30 coachs NBA par an. Enfin, même mm. si, bon, on peut compter euh, les gens qui se font limoger, mais il y, y a que, il y a 30 emplois, quoi, en gros. Il y a 30 emplois. Et, euh, c'est quand même la chance quand tu regardes tous les coachs qu'il y a et tous les candidats qu'il peut y avoir. C'est quand même une chance de, d'avoir le poste de coach en NBA. Et, euh, perdre volontairement' si aucun coach ne fera ça aucun coach ne pour moi hein, aucun coach ne perdra volontairement ils vont toujours faire en sorte d'avoir de tirer le maximum de leur effectif c'est juste que le niveau de talent de l'effectif sera trop limité pour avoir des résultats sur le long terme
1: c'est ça et puis des consignes notamment ça c'est sur une fin de saison où euh, oui euh, ne fait pas jouer tel joueur ou tel joueur se repose etc' mmh. du... on on a, les... on a déjà vu ça évidemment tom du coup si on prend nos, nos quatre franchises fil rouge on a fait donc la différence entre reconstruction, Retour, donc retouché, tanking. Les quatre sont en reconstruction. Pour moi, il y a une question qui se pose avec Houston, où Houston, vu la situation de John Wall, on pourrait presque dire, on y reviendra plus tard, qu'on est, euh, on est vraiment à la frontière du tanking. Enfin, ouais. vraiment, on s'en rapproche ouais. très clairement. Ouais.
2: Ouais. Pour moi, OKC okay, si, ne tank pas, puisqu'ils font jouer mm -hmm. leurs meilleurs joueurs, c'est juste que euh, les joueurs sont pas assez bons. Mais pour moi, enfin, il mm n'y -hmm. a pas de, tu vois, par, par exemple, dans la, dans, dans la rotation, globalement, du tender, je trouve que les joueurs qui jouent sont des joueurs qui doivent jouer. Et qu'il n'y a pas, il a pas, par exemple, euh, je sais pas, moi, il pour moi, il n'y a pas, euh, forcément, un, un vétéran qui est mis de côté. Alors, c est, c est, pour moi, il y a une grosse différence entre ce que Okesi fait depuis le début de saison et ce que a fait, euh, la saison dernière, enfin, la deuxième partie de la saison dernière, par exemple. Notamment avec euh, Alon Ford, euh, mettre euh, les mecs
1: en, en exil et tout ça. Mmh, là où, là on va en reparler, mais là où Houston, tu vois, là où, c'est vrai, euh, puis il n'y a pas aussi, bon, on, en par, on va finir là-dessus, mais dans le tanking, il y a aussi cette volonté de mettre des points faibles tellement identifiés qui vont euh, totalement s'aborder ton équipe. Et dans ces points faibles-là, il y a, notamment, ça peut être donner des responsabilités à la création euh, très forte à des jeunes joueurs. C'est ce que fait Houston avec les résultats qu'on connaît. Mmh. Alors, ce qu'on va faire dans ce podcast, Tom, dans la, du coup, pour continuer, on va avoir trois temps. On va avoir le passé, ouais. le passé de la reconstruction de chacune de ces équipes, où on va rajouter d'autres exemples. Le présent, ça va être ce qui se passe actuellement pour les quatre équipes dont on a parlé, et le futur, où là, forcément, on va prendre d'autres exemples. Le passé, euh, on va commencer par une question. Est-ce que c'est avant tout un processus hors terrain On dit souvent, on le répète souvent, j'aime le répéter dans ce podcast, les deux moments les plus importants dans une reconstruction, c'est un, la prise de décision, on reconstruit. Deux, euh, la deuxième prise de décision, on arrête de reconstruire. La première prise de décision, est-ce que c'est hors terrain À
2: 98%. Je dirais pas à
1: 98%, mais je pense que
2: c'est avant tout hors terrain. C'est-à-dire que... Mm -hmm. euh, je pense que alors oui, il y a euh, par exemple il peut y avoir euh, des blessures, il peut y avoir euh, par exemple une star qui demande à, à qui demande à partir, mais je pense que euh, globalement c'est euh, le c'est le proprio qui prend cette décision là, soit parce qu'il est pas satisfait du GM donc du coup, il limoge le GM le GM, il récupère, euh, il, il reconstruit, enfin, euh, il, euh, il récupère un nouveau GM qui va tout changer au niveau de la franchise et qui va pas euh, essayer de construire avec les choses qui ont été faites par l'ancien régime. Et aussi, t'as, il euh, y a vraiment la notion de temporalité, c'est-à-dire que, je pense que, euh, les, je, j'ai pas encore été dans les fonds office NBA, mais je pense que le proprio, il va euh, donner, par exemple, un objectif sur peut-être trois ou quatre ans à, au président des opérations basket et il va lui dire ben comme tout, hein, quand on signe un contrat, on a des objectifs à remplir et on lui dit et lui dit, je veux que dans euh, tant d'années, j'ai euh, soit tant de campagnes de playoffs ou que j'ai déjà gagné une série de playoffs ou que je sois euh, tant au titre. Et en fonction, pour moi, hein, de cette décision et de l'objectif qui est fixé par le proprio, tu choisis. Est-ce que tu pars sur une reconstruction très agressive Donc, est-ce que tu as la, la, la sécurité de l'emploi qui te permet d'acheter du temps pour avoir un maximum de chances de, de pouvoir atteindre ton objectif maximal ou est-ce que tu vas essayer de passer par des raccourcis et de entre guillemets de, de de baisser le plafond potentiel que ton équipe de ton équipe simplement parce que tu as la pression d'avoir des résultats au bout d'un moment
1: exactement le là est donné par l'objectif c'est très intéressant de le dire comme ça, Tom, parce qu'il y avait, alors on en a déjà parlé de la Sloan Conference, donc c'est une conférence, c'est un peu la, la MEC des analytiques sur le sport américain en lien avec le, le célèbre MIT, et il y avait un panel il y a quelques années que j'ai pu écouter en préparation de ce podcast vis-à-vis -vis de la reconstruction. C'était présenté beaucoup de... Il y avait Chris Bosch, David Griffin, qui était peut-être pas encore aux Pelicans à l'époque, Sam Inkey, euh, Laurence Frank. Ouais. Et Steve Palu, j'ai toujours du mal à prononcer. Pagliuca qui... qui est chez les Celtics. Exactement, qui est ouais. copropriétaire des Celtics. Et le panel était présenté par Beck, journaliste qui a fait à peu près tous les grands journaux aux états unis Et la première chose qu'il dit pour introduire ce panel sur la reconstruction, c'est comment on définit le succès. On l'a déjà dit. Ouais. Et Lawrence Frank prend en premier la parole et ses premiers mots sont « It starts with ownership » ça débute ouais. avec le propriétaire donc effectivement lui a expliqué je pense que l'exemple est assez, est assez prégnant c'est que il explique que Chris Paul quitte Los Angeles les Clippers, voilà la période de City est plus ou moins terminée et il y a une réunion dans le front office des Clippers et on se demande qu'est-ce qu'on fait et là Balmer dit j'ai investi dans la franchise les reconstructions c'est bien mais moi je veux rester compétitif, ce qui fait qu'on peut comprendre le processus des Clippers des années suivantes qui eux ne seront jamais dans une logique de déconstruction totale et qui vont toujours essayer de rester un peu près bon. Et ça, de en, retouche. en De retouches. De retouche. Là, on est clairement dans une, dans une, dans une retouche en attendant une fenêtre d'opportunité. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est un processus qui va être donné suite à un événement. Euh, moi, je dans la trame que je t'ai envoyé, Tom, j'ai identifié en pensant à ce qui se passe en NBA, en reconstruction. Pour moi, il y a deux grandes fenêtres d'ouverture et nos quatre équipes fil rouge, Rocket, Thunder, Pistons, Magic, le montrent assez, je trouve. Alors d'abord, il y a le cas de l'équipe qui est dans un cercle vicieux, entre guillemets, moyen et qui est face à des décisions. Pour moi, ça, c'est le cas du Magic. Le Magic arrive dans une période, euh, au moment où il décide de la reconstruction, il y a quelques mois de ça, parce que c'est assez récent. Euh, le Magic est dans une situation où il y a des situations contractuelles d'Evan Fournier et Darren Gordon qui s'opposent Et cet effectif, on voit bien que dans sa construction autour d'un Nicolas Vucevic qui est peut-être All-Star, tu peux faire un premier tour de playoff, mais tu ne peux pas faire plus se pose donc la question de est-ce que ce n'est pas le bon moment pour tout reconstruire sachant que euh, la plupart des joueurs majeurs vont être en fin de contrat ou pourraient être échangés facilement mmh. c'est un peu le cas aussi des Pistons quand il euh, y a eu Black Griffin c'est un peu moins évident, c'est un peu moins un exemple classique mais il y a le moment où tu vois que dans l'équipe avec Black Griffin côté Pistons qui a rendu des services tu es un bloqué à un certain stade et du coup tu dis c'est peut-être le moment où la fenêtre d'opportunité s'ouvre pour faire quelque chose d'autre Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est tout simplement le départ d'un joueur star. C'est-à-dire, Houston est en... Houston un peu le pendant de, du Magic pour l'autre exemple, c'est-à-dire double départ, westbrook Harden. on est dans une situation où soit on peut essayer de retoucher, soit de complètement reconstruire, et du côté du propriétaire, on décide de Team Manfertita de complètement reconstruire. Donc on a ces deux fenêtres-là d'opportunité, soit tu reconstruis quand tu vas au bout d'un cycle avec un effectif moyen, soit tu reconstruis quand un joueur star part. Attention, ce sont des fenêtres d'opportunité. Ça ne veut pas dire que dès qu'un joueur star part, tu reconstruis euh, ou tu retouches. Il y a des équipes qui s'en sortent. Euh, les Cavs, quand Kyrie part, ils ne retouchent pas parce qu'ils ont encore un autre joueur. Souvent, quand tu as deux stars, tu peux, tu peux survivre si une part. C'est ah. difficile. Mais en tout cas, Tom, est-ce que tu penses que ça se résume un peu comme ça les moments euh, pendant lesquels on peut reconstruire
2: euh, oui, bah, pour reprendre, tu vas voir par exemple l'exemple que tu as donné euh, pour Orlando, moi je te dirais c'est quand ton euh, plancher descend plus vite que ton plafond augmente. Du coup, euh, tu, tu vois euh, ton plancher donc, va peut-être rester stable, mais avec l'âge des joueurs, euh, les blessures et puis la capacité du, du propriétaire, et combien tu es prêt aussi à payer pour être une équipe moyenne. Hein. Il y a ça aussi mmh. qui, qui va combien tu es prêt à payer. Donc quand quand par exemple les, les, les ressources ne sont plus suffisantes pour t'assurer un niveau plancher acceptable et que ton plafond n'augmente pas. Donc ça, tu vas là, tu vas être obligé de le reconstruire. Euh, après, as, comme tu l'as bien dit, hein, le départ euh, d'une superstar, tu peux tu peux rien y faire, hein, puisque on, on va pas se cacher. Euh, la plupart des équipes aujourd'hui qui visent le titre ont des superstars. Et si on reprend notre DH20, bah, ont des joueurs qui sont présents, et qui sont très haut placés dans le DH20, pour pouvoir jouer quelque chose donc si tu n'as pas euh, si tu as un joueur de ton effectif qui est présent dans le dh20 qui part et qui n'est pas remplacé par un autre joueur qui est, euh, qui est dans le, le dh20 bah ton équipe bah tu pars sur euh, sur, une, sur une reconstruction ou, ou sur euh, euh, une retouche euh, moi j'aurais quelques autres cas quelques autres fenêtres par exemple quand tu as un, un, un propriétaire qui a peut-être des soucis d'argent donc on peut le dire par exemple par rapport à on va reprendre l'exemple des, des rockets hein, avec euh, Tillman fertita qui euh, qui a connu euh, quelques soucis euh, financiers et euh, qui tu en tu en avais parlé hein qui avait parlé en fait du contrat de Chris Paul comme l'un des pires contrats de l'histoire du sport sauf que Chris Paul avait quand même une bonne valeur terrain donc du coup là tu 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 te retrouves avec une équipe qui a euh, des joueurs pour viser le titre quand tu vois euh, l'équipe de Houston mais toi tu as plus d'argent pour pouvoir continuer à améliorer l'effectif là où la concurrence peut faire des gros mouvements. Tu vois, par exemple, les Rockets qui euh, sont restés un bon moment à ne pas euh, utiliser la mid-level exception alors qu'ils avaient euh, 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 Chris Paul et James Harden tout simplement parce qu'ils voulaient pas aller dans la luxury tax. Alors qu'ils pouvaient rajouter euh, des joueurs. Euh, tu as aussi Bats typiquement pour le, le, propriétaire qui, euh, le propriétaire qui ne peut pas euh, payer. Tu as aussi, je pense, euh, un côté qu'on n'a pas euh, oublié, je sais pas si ça va vraiment rentrer dans le cadre de reconstruction, mais si par exemple, par exemple, tu as euh, une franchise qui est créée, quand tu as une franchise qui est créée, tu as tu as la possibilité, par exemple, quand tu es une équipe, de mettre des joueurs, enfin, tu as la possibilité, tu as, euh, lors de la création d'une franchise, chaque équipe peut euh, décider euh, d'un certain nombre de je crois c'est 8 joueurs qu'elle peut garder, qu'elle peut protéger, entre guillemets, et qu'ensuite, des autres joueurs peuvent, enfin, l'équipe qui se construit peut venir piocher entre guillemets euh, dans les effectifs. Et c'est pas forcément les moins bons joueurs que euh, l'équipe va rendre disponible. Parfois, ils vont mettre les plus gros contrats. Parfois, voilà. Donc, la création d'une franchise, ça peut aussi être l'occasion pour euh, une équipe et un, une équipe et une franchise du coup de euh, passer à une étape de reconstruction en faisant un choix. Euh, qui, qui n'ont pas l'obligation de faire à la
1: base. Et puis, toutes ces situations de départ, si on continue à avancer, Tom, elles amènent des débuts de reconstruction très différents. C'est là où, déjà, de base, ta situation précédente, ton passé influence ton futur, ton présent et même ton futur. Euh, prenons, encore une fois, si on regarde nos équipes fil rouge. Euh, quand on regarde, par exemple, Détroit, qui donc a décidé de déconstruire une équipe qui était euh, solide, mais qui avait peu de d'ambition. Quand on regarde, hein, je sais, à hein, la quasi-obsession quand il s'agit des reconstructions en ce moment, les choix de draft, pas bah, des trois, en fait, ils ont pas d'avalanche de choix de draft, ils ont les leurs, d'ailleurs, qui doivent peut-être envoyer KC mais il y a des protections qui font que mmh. ça devrait pas euh, arriver dans les deux, trois prochaines années. Et à l'inverse, quand tu une équipe comme OKC, qui a, selon moi, une reconstruction, j'appelle ça à étage, c'est-à-dire qu'en fait, là où tu peux la dater pour les trois, les trois autres équipes, OKC, au il y a un débat, est-ce que la reconstruction, elle démarre Émotionnellement, je pense que les fans te répondront que c'est le départ de Westbrook. Factuellement, c'est peut-être le départ de le KD. Enfin, ou de KD, enfin, même. Ou même de KD, même si là, là, on, on part très loin. Tu vois, bah, du coup, tu amasses au fil du temps de plus en plus de ressources, ce qui fait que est devenu OKPIC. Okay Tom, mmh. du, du coup, la question, c'est, est-ce euh, que c'est pas déjà là que tu mets en place tes objectifs. Et la question, on a déjà parlé de l'objectif, est-ce que ton passé n'influence pas ton futur Je vais t'expliquer. Quand tu parles d'une situation comme Orlando, qui a connu... Alors, quand est-ce qu'on fait partir la dernière phase d'Orlando Il y a un débat, est-ce que c'est Van Gundy euh, Pardon, est-ce que c'est la draft d'Aaron Gordon parce que ça, enfin bref, il y a un débat sur quand est-ce que c'est la phase d'Orlando. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait deux, pendant cette phase-là, deux campagnes de playoffs, ils perdent au premier tour à chaque fois. Ils gagnent un match. Ils gagnent le premier match. Ils gagnent <rire> il gagne il gagne gagne le, le premier, premier match. match. Après, <rire> Et quand on prend à l'inverse Houston, qui Houston... Ah, du côté d'Houston, on a huit qualifications en play de suite, on a deux euh, finales de conf, on a un effectif, une équipe qui euh, regarde Dieu dans les yeux, les, les Warriors, Warriors MVP ouais. avec James Harden. Ouais. Est-ce que ça ça influence pas la phase d'après C'est-à-dire, est-ce que c'est pas compliqué de se dire en gros demain, imaginons la reconstruction des Rockets, euh, ils arrivent à devenir une équipe solide de playoff Est-ce que tu te diras pas ouais mais avant, on était plus que ça. Là où le Magic aura des objectifs de base peut-être moins élevés, parce que pour un fan du Magic, s'il voit une demi-finale de conf, ça va faire peut-être 15 ans qu'il n'en aura pas vu.
2: Après, c'est, c'est, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, euh, dans le sens où euh, tu as un facteur chance qui est euh, aussi très important hein, quand tu démarres euh, une étape de, de reconstruction entre les choix de draft, faut que tout soit bien et tout. Et euh, je pense que pour le, la notion de point de départ, il y a, il y a vraiment le choix. Parce que par exemple pour Orlando, je pense que oh, ils avaient pas le choix. C'est quelque chose qui leur a été imposé, je pense, pour Orlando. C'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, tu n'avais plus la possibilité euh, d'améliorer l'effectif et tu, tu, tu ne pouvais, je pense que tu ne pouvais plus euh, te permettre de continuer à euh, utiliser des ressources pour juste améliorer cet effectif-là, alors que ton plancher continuait à s'abaisser. Là où Houston, c'est quelque chose qui leur a été imposé, c'est-à-dire que si James Harden ne dit pas qu'il veut partir, James Harden, pour moi, il est toujours à Houston. C'est quelque chose qui vraiment leur a été imposé. Et d'ailleurs, Houston, qui a fait le choix entre du coup la reconstruction ou la retouche, parce qu'il y avait euh, le le package du coup avec entre guillemets euh, Ben Simmons qui était euh, disponible, il y avait aussi euh, la possibilité de choisir euh, Jared Allen ou Caris et tout ça. Ils ont dit non. <rire> on veut pas. Nous, on veut des choix de draft. C'est ce qu'ils ce qu ont fait en fait, ça, hein. Ils mm -hmm. ont dit non, nous, on veut des choix de draft. Donc du coup, on veut reconstruire là où, par exemple, récupérer euh, un joueur, par exemple, comme peut-être comme Ben Simmons, récupérer euh, des Jared Allen ou récupérer des euh, euh, Caris LeVert aurait peut-être assuré un niveau entre guillemets plancher moyen. Ce serait plus de la retouche, mais au final, qui ne leur aurait pas permis d'avoir plus d'ambition que ça. Un peu comme Darren Morey avait déjà fait où euh, il accumulait les assets en attendant l'arrivée de. à de, l'attente de faire le, le transfert pour James Harden. Voilà, les années où il y avait Kevin Martin, euh, tous ces joueurs-là.
1: C'est-à-dire qu'on se referme peut-être de la certitude à moyen terme pour euh, de, de l'espoir à long terme. Cette voilà. notion d'espoir, on en parle assez souvent. Mmh. Donc effectivement, moi je trouvais c'est important de dire, rappeler deux choses sur la reconstruction, c'est donc euh, les fenêtres d'opportunité. Parce que souvent on voit des fans qui demandent à la reconstruction, mais ces fenêtres-là, elles s'ouvrent pas tout le temps. Donc euh, il faut il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience aussi que du coup, il faut penser au point de départ. De ton futur projet, c'est-à-dire que si tu as un effectif qui est peut-être pauvre ou qui permettra pas d'avoir des, un super point de départ après, puis dernière chose, l'influence du passé. Moi, je, moi, je trouve vraiment que là où j'aime, je pense qu'il est important d'insister, ins, pardon, sur le, le propriétaire, c'est aussi important de montrer que ce propriétaire-là et même la franchise est, elle est dans un environnement. C'est-à-dire oui. que si tu as eu huit ans de succès euh, consécutifs, bah, c'est peut-être plus dur de faire accepter. Surtout, alors, je suis pas un fan de baseball, mais je sais qu'en football américain, Houston, c'est la risée de la ligue aussi. Donc, en fait, c'est ce qui fait. <rire> du coup, ça devient très compliqué, euh, tu vois, dans l'environnement de la franchise. Donc, ça, c'est oui. assez important. Après, Tom, euh, simplement, vas -y, vas
2: -y. simplement, juste pour, pour, pour compléter ce que tu as dit, il faut pas oublier aussi la notion de trauma. C'est-à-dire que... Hmm, tu peux déjà avoir vécu une reconstruction qui s'est mal passée. On peut, mmh. on se souvient, par exemple, des, des, des Charlotte Bobcats, hein, mmh. des, des feux Charlotte Bobcats, qui sont les euh, Charlotte Hornets, alors que le palmarès des Charlotte Hornets est, appartient aux Pelicans. Enfin, bon, bref. <rire> <rire> par exemple, cette équipe-là, qui euh, a l'un des pires records de l'histoire de l'NBA pour la saison rookie de, de Kemba et de Bismarck-Biombo, qui se retrouve avec, comme l'autre consolation, Michael Kidd-Gilchrist donc t'as des traumas t'as des traumas c'est dur c'est tu vois quand tu as vécu quand tu avais eu au cul par exemple une reconstruction comme ça ben c'est dur de te dire ben on repart sur juste euh, mm -hmm. comme ça sachant que tu as du trauma d'aller trauma
1: c'est ça. Là où c'est plus facile à vendre, par exemple, reprenons le cas d'OKC, ouais. c'est plus facile à vendre à OKC. 50. Mmh. Ta dernière reconstruction, ah, 3 MVP ouais. <rire> Voilà, donc forcément, <rire> forcément, c'est beaucoup plus facile à reconstruire et c'est vrai que dans le, pour les fans, je pense qu'il y, y a un impact totalement. Tom, la passe décisive est trop belle, on va parler du présent maintenant. Mmh. Le présent, tu as parlé des Bobcats. De base, c'était un effectif. Un podcast, je commence déjà à lire mes fiches, qui avait été réfléchi pour... Les Rockets. Et on, on sait que les Rockets pourraient s'approcher s'ils continuent sur ce rythme-là dangereusement de ce fameux record des Bobcats pour ce qui est de la pire saison régulière. Tom, pour parler du présent et des questions de reconstruction, il y a la notion d'effectif. Et tu voulais insister sur la gestion entre vétérans et prospects. Et moi, dans mon idée, le meilleur cas actuel, c'est probablement Houston quand même. Mmh, mmh,
2: mmh. Après, c'est vrai que Houston, le, la côté, le, le côté vétéran-prospect, c'est-à-dire que Houston, tu es passé d'une équipe qui, euh, l'an dernier à l'an dernier, enfin, il y a, a peut-être 18 mois, il y a 18 mois, Houston jouait, euh, essayait de gagner le titre, ou du moins il jouait mmh. les final de conférence. Aujourd'hui, Houston joue euh, la loterie et le premier choix de la prochaine draft. Donc, du coup... Euh, Là, en termes de temporalité, les pièces, toutes les pièces que tu avais pris du temps à accumuler pour devenir ce contender, bon, t'as ta as pièce principale qui part, mais c'est difficile après de, de rééchanger. Tu sais, c'était ça par exemple, tu vois, PJ Tucker, ça a pris du temps. Eric Gordon qui se retrouve un peu coincé au milieu, t as Christian Wood qui est euh, lui qui peut, euh, qui est entre guillemets entre les deux, c'est-à-dire que il a pas, il est venu pour jouer avec euh, James Harden. Et finalement, il se retrouve avec Kevin Porter Jr. Enfin, ouais, il, a pas, il a pas choisi. des joueurs, par exemple, un gars comme Jason Tate. Pour moi, même si c'est un joueur du nouveau projet, pour moi, il fait beaucoup plus sens avec l'ancienne équipe et l'équipe qui euh, aurait visé le titre, entre guillemets, mm -hmm. plutôt qu'avec cette équipe-là qui est euh, en totale reconstruction, et qui perd des, des, des ballons à foison. Et, et du coup, pour moi, y a, y a, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, hein notamment avec Alan à chaque fois qu'on parle de prospect, c'est le niveau de world play. Le niveau de world play. Et pour moi, je trouve que c'est dommage, par exemple, dans une équipe où euh, tu as autant d'intérieur, entre guillemets, que tu espères avoir à développer pour ton projet, et tu as des joueurs, tu vois par exemple, comme, comme Green, qui peut-être à terme sera un initiateur, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Pour moi, c'est dommage d'avoir, par exemple, un joueur comme John Wall qui pourrait aider sur le terrain ces joueurs-là, par son par son rôle par sa science du jeu par euh, le fait que ce soit un meneur tout simplement pour euh, mm. élever entre guillemets le niveau play de cette équipe là c'est dommage que ce joueur là soit euh, mis en quarantaine quoi enfin, il soit à l alors peut-être qu'il participe aux entraînements on ne sait pas hein. peut-être qu'il participe aux entraînements parce qu'on voit qu'il voyage avec l'équipe peut-être qu'il participe aux entraînements mais le, qu qu Donc, qu entraînements, mais mm. le fait qu'il ne joue pas c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apporter un minimum de stabilité à cette équipe là
1: puis au-delà de des questions des joueurs qui entourent il y a aussi la question c'est un truc dont on avait beaucoup parlé à l'époque je me rappelle dans l'émission avec Treyang sur la surresponsabilisation du jeune joueur c'est-à-dire que euh, en fait quand tu es dans cette phase-là dans une phase où tu es vraiment en difficulté tu peux être amené comme le fait Houston actuellement hein, avec euh, le Joe Green Porter à donner trop de responsabilités pour un joueur en te disant oui mais c'est peut-être son futur rôle oui, mais ça, t'en on as aucune idée. Et ça me fait beaucoup penser peut-être à ce qui se passe du côté d'Orlando, où Orlando, euh, quand on regarde, il y a un truc très marrant, c'est quand on regarde les minutes jouées et l'âge, je veux dire, euh, à part euh, sur mon vieux Terence Ross, <rire> ils ont tous, euh, les 6-7 joueurs qui jouent le plus, ils ont tous en dessous de 23 ans. Hum. Donc effectivement, il y a un moment où on est dans la progression du joueur et c'est très difficile de voir quel sera le futur rôle de ce joueur il y a des exceptions notables à cela par exemple je pense du côté des Pistons on sait que Kate Cunningham va être un porteur de balle euh, d'après le profil qu'on nous a présenté qui devrait être euh, dominant mm -hmm. et du coup l'association avec Akilah peut avoir du sens parce qu'en fait tu sais déjà que idéalement c'est ton association dans 2-3 ans c'est ce que tu dois faire par contre Rien ne dit du côté de Houston que tu n'auras pas d'ici là dans le projet un nouveau porteur de balle qui pourra permettre de faire autre chose euh, et peut-être donner d'autres responsabilités à un Kevin Porter, par exemple. Donc, en fait, cette notion de l'effectif entre les jeunes joueurs, moi, je suis très inquiet par euh, l'acquisition de mauvaises habitudes. Il y a Rick Carlisle qui en parlait à propos de mon ami Dennis Smith Jr. Ah, qui oui. expliquait qu'en <rire> qu qu en fait, Dennis Smith Jr., comme il est arrivé la fameuse année où du côté des Mavs, on a même été euh Marc Cuban a reçu une amende pour certaines des choses qu'il avait dit sur le tanking cette année-là. On était vraiment dans une logique en fin de saison où on ne gagnait pas que Dennis Smith Jr a attrapé de mauvaises habitudes mm -hmm. à ne pas respecter ce que lui pouvait lui dire son coach, certains appels, certains systèmes et ça je suis pas sûr que dans la progression, le développement d'un jeune joueur ça soit vraiment euh, positif. Mm -hmm.
2: C'est vrai. Après, euh, pour euh, pour dire un peu à ça, il dit beaucoup de choses, désolé. <rire> pour remontir un peu à ça. D'ailleurs, il y a euh, dans le podcast de Basket Lab du coup de, de Guillaume, de qui parle en fait de des jeunes joueurs et de l'évolution entre guillemets des jeunes joueurs quand tu les empiles dans un projet. Et euh, il dit des choses très intéressantes, notamment sur. Euh, ce que toi tu attends de ça c'est-à-dire que toi tu cherches pas forcément à développer tout le monde mais tu cherches peut-être qu'en développer qu'un. Et le problème c'est que en, en faisant un peu ce, ce, cette espèce de combat de de, de entre guillemets, il bah, y a des dommages collatéraux. Et en fait ces dommages collatéraux là, c'est quelque chose qui enfin, tu vas euh, avoir peut-être tu vas utiliser peut-être beaucoup de ressources. enfin, tu vas gaspiller peut-être beaucoup de ressources pour avoir une information sur deux ou trois joueurs. Et finalement, ces deux ou trois joueurs-là sont peut-être, peut-être pas assez bons pour le projet que toi tu avais ambitionné.
1: Parce que clairement, il y a, il y a des, il y a des privilégiés, entre guillemets, dans chaque, dans chaque, ça fait un peu penser à ce qu'on avait dit sur Cleveland, c'est-à-dire que Cleveland, oui, oui Garland, Sexton, euh, D'ailleurs, on aurait peut-être porté la guine de Garland, de Sexton, etc. C'était, euh, des pièces du projet, mais on n'avait pas la pièce. Et là, c'est clair que, en fait, la reconstruction en soi, hein, quand on écoute euh, les inky les Moré, même euh, l'ancien DM de, de Phoenix euh, McDonough, euh, ouais, oui qui maintenant. expliquait, en fait, quand tu reconstruis, ton objectif, c'est de choper le joueur. C'est ouais. ça l'objectif de base. Parce que c'est la condition sine qua non à tout NBA. Il te faut choper le joueur, le fameux si on prend un peu notre dh 20 le mec qui serait dans le top 11 là, les fameux 11 meilleurs joueurs. Mm -hmm. Donc du coup, tout est mis pour ce joueur-là, ce qui fait que euh, regardez les longs processus de reconstruction, les joueurs de complément ne restent pas. Malcolm -hmm. euh, Brandon, il est pu à Milwaukee ouais. par exemple. Les joueurs du process ils sont plus les, les joueurs de complément du process. Ils sont plus à Philadelphie. Ouais. C'est très intéressant quand j'ai refait la liste des noms. Soit ils sont plus en NBA, tout court. Soit ils sont, ils sont dans d'autres effectifs. Ouais, clairement. Donc en fait, c'est vrai que cet idéal de, ah, on va amener un jeune effectif avec sept joueurs qui ont été draftés sur les cinq dernières années. C'est un fantasme. Ça n'arrive ouais. pas.
2: Ben ça, c'est un peu le fantasme football manager de gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs formés au club. Ça, c'est le truc un peu le, le fantasme que, que, que enfin, les, les gens ont. Et je pense que ça ne permet pas forcément d'apprécier tous les types de reconstruction qui ne passent pas forcément par avoir euh, énormément de joueurs que tu as draftés dans ton effectif. Tu vois. Donc ça, c'est ouais, vrai, c'est un, un très bon point que tu, tu évoques là
1: et vu que t'as fait la petite ouverture, avant de passer sur la notion de progression des joueurs, vu que t'as fait la petite ouverture sur les jeux vidéo, moi je t'avoue que Tom, ma grande question vis-à-vis -vis des reconstructions ces derniers temps, c'est pourquoi c'est swag de reconstruire... Genre, j'utilise un mot des années euh, 2000. <rire> pourquoi reconstruire, qui en théorie, hein, on, vous a, on vous a peint le tableau, c'est censé être une période morose, difficile pour une franchise. Pourquoi ça génère autant d'attraction au niveau des fans. Alors, on en parle souvent ici à la notion d'espoir. Moi, je t'avoue que quand on, j'ai fait mes recherches sur ce podcast-là, quand j'ai écouté la conférence Sloan, j'ai voulu voir s'il y en avait d'autres du même, en gros sur le même sujet. J'ai tapé donc Rebuild dans YouTube et je suis tombé sur 150 000 résultats sur NBA 2K. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un peu cette notion-là qui rentre en compte, c'est-à-dire, ben, le jeu vidéo ou en tout cas, euh, tout ce qui se passe autour de la NBA, la reconstruction c'est pas humainement. Parce qu'il y a des problèmes humains dont on va parler. Ça oui. ne se pose pas. La construction est linéaire. Ton joueur, gagne 5 points chaque année. Donc, tu sais qu'entre année 1 et 5, après, ça sera une superstar. Et du coup, ça peut mettre peut-être dans l'idée de certains fans, de certaines franchises, des attentes qui sont pas réalistes. clairement.
2: Clairement. Puisque, enfin, dans les jeux vidéo, tu as des progressions euh, qui sont, comme tu le disais, qui sont plutôt linéaires, alors que dans la vie réelle, ça n'est forcément le cas. Tu vois, on peut prendre le cas, euh, par exemple, de la reconstruction euh, des Wolves post-Kevin euh, Love, où euh, ils récupèrent euh, Bennett, il récupèrent Wiggins, mais Wiggins, ils il récupèrent Wiggins et Zach Laville aussi, mm. et ils arrivent dans une équipe où il y avait, par exemple, déjà uh, Shamas Mohamed, qui a totalement disparu après, tu vois, dans le projet. C'était une, une période où Ricky Bio était aussi sous son contrat rookie à l'époque qui était euh, entre guillemets, enfin euh, à l'époque ils avaient, euh, Minnesota avait refusé de donner le, le, le entre guillemets le le, la, euh, le, le le contrat de cinq ans de faire de Kevin Love, de faire de Kevin Love euh, le contrat le joueur désigné de la franchise pour réserver ce contrat-là à Ricky Rubio. Kevin Love se fait euh, transférer, finalement Rubio ne signe jamais ce contrat-là et les Wolves sont, semblent toujours être en reconstruction aujourd'hui.
1: C'est ça, il y a cette question de euh, « les joueurs ne progressent pas de manière linéaire » et du coup, euh, tu ne peux pas dire « ah bah ce joueur-là, dans cinq ans, sera ça ». C'est très compliqué, même si on sait, euh, les stats nous le montrent que les deux trois premières années sont normalement un bon indicateur, il y a quand même toujours des, des exceptions. Et du coup, Tom, ça pose aussi la question de la culture et peut-être aussi de l'objectif du front office. Alors, la culture, c'est souvent… Ici, parfois, on va moquer ce terme-là dans le podcast… Le fait est que moi, quand j'ai cherché, mais j'ai préparé mon sujet, j'ai vu revenir ça constamment au niveau ouais. des jeunes, des oui. joueurs. Les joueurs, ils en, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent tout le temps. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, eux, ils expliquent. Et je trouve que Chris Bosch, encore une fois, dans la zone de <rire> conférence, l'a parfaitement résumé. Il a dit, en gros, moi, j'ai du mal à vous dire que l'objectif, c'est pas de gagner, pas de gagner le titre, parce qu'en fait, je, je paraphrase mais mentalement j'ai été construit comme ça c'est à dire ouais. que on est sur des jeunes joueurs qui font partie du 1% des jeunes joueurs des états unis ou de, du monde entier qui s'en sortent voire des 0,1% ça a été ils ont été construits pour gagner les les voir arriver un billet et ne pas mettre la notion gagne en premier ça peut être très compliqué ouais. donc c'est peut-être ça aussi un hein, des revers euh, des reconstructions qui sont très agressives c'est que tu vas créer une, une tu as créé des mauvaises habitudes mais là c'est peut-être du mental presque peut-être ouais.
2: Bah c'est très important le, le, le facteur mental hein, parce que quand tu es généralement les, les joueurs stars qui ont par exemple les, les, les meilleurs lycéens qui euh, écrasent tout par exemple au lycée qui arrivent peut-être à la fac qui sont dans des groupes ou des gros programmes avec d'autres bons joueurs qui ont connu uniquement le succès dans leur, dans leur carrière ils arrivent en NBA où euh, le 15 homme du roster était aussi peut-être le, jou le joueur de l'État tu vois mmh. le pouvoir de l'État à un moment donné quoi donc c'est des joueurs qui sont vraiment conditionnés comme tu dis à, à avoir du succès et là ils arrivent dans un environnement où euh, gagner n'est pas forcément une priorité ils arrivent dans un environnement où euh, par exemple les vétérans qui sont encore là ben bah, eux ils sont pas forcément intéressés à faire progresser l'équipe ils essaient juste de faire le minimum syndical pour pouvoir être transféré et retrouver peut-être une équipe qui euh, qui a euh, un, un bon niveau et euh, ça c'est super important parce que le, la, on parle beaucoup du, du, du rôle de vétéran et pour l'avoir peut-être peut vécu euh, plutôt, euh, en fait quand tu es, es jeune et tu débarques dans, dans un effectif où il y a déjà euh, des joueurs où tu as par exemple un joueur plus âgé qui a plus d'expérience qui débarque dans un effectif jeune ben ça peut poser des problèmes au coach pour la gestion du groupe parce que si ce joueur euh, vétéran est euh, entre guillemets euh, mis de côté et le coach ne le fait pas jouer ben, ce joueur vétéran il va quand même avoir il peut avoir un effet positif ou un effet très négatif sur le reste de l'effectif et la façon dont ils vont interagir ensuite avec le coach et du coup ça ça peut vraiment poser euh, je pense que ça, ça peut vraiment poser des problèmes dans la reconstruction et c'est pour ça je pense qu'au bout d'un moment les coachs qui commencent ces reconstructions sont rarement ceux qui accompagnent au final l'équipe quand ils ont de, nouveaux, de, de nouvelles ambitions. Alors oui, on peut dire que c'est une technique faite, par exemple, quand tu, quand tu sais que tu pars sur un processus de reconstruction, tu vas pas forcément, euh, si par exemple tu es un GM, tu vas pas forcément euh, choisir le coach qui va euh, que tu veux euh, pour le développement futur de ton équipe, tout simplement parce qu'il y a une notion de euh, bilan. C'est-à-dire que si tu sais que tu pars sur deux ans ou trois ans où ton équipe, tu veux qu'elle gagne 20 matchs, ça veut dire que euh, ton... Ton coach, après trois saisons, il a peut-être 60 victoires sur, euh, je sais pas moi, 240 matchs. Donc, du mmh. coup, c'est, ça, c'est dans ton, dans ton bilan, quand tu vas regarder dans les, 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 les pires coachs en termes de bilan, c'est parce que les, 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 le bilan, il est associé au coach. Il est pas associé mmh. euh, au GM, le bilan, il est associé ouais, au coach. Voilà. Oui. Donc, euh, il faut que quelqu'un puisse, t'as pas mal de, de, t'as peut-être des franchises où, par exemple, pour reprendre le cas de Minnesota, où ils mettent un, un, un coach pour prendre les défaites, et une fois qu'ils qu sentent que l'effectif est assez bon, ils vont chercher le coach qu'ils voulaient pour partir du coup sur une honnête direction pour ne pas, entre guillemets, pénaliser le bilan du coach qu'ils auraient voulu depuis le début.
1: Sachant que même si tu l'as dit, Tom, il y a 30 places en NBA c'est pas les ce sont pas les postes les plus euh, les plus glamour en fait. On voit souvent ça être des postes qui vont être donnés à des jeunes assistants qui étaient peut-être pas les plus les plus en vogue et qui vont en fait se dire bon, c'est une opportunité, je suis obligé de la prendre et puis euh, et puis euh, ça, ça peut enfin prenons l'exemple, Brett Brown n'a pas eu de nouvelles de nouveaux postes, Lloyd Pierce, je pense pas qu'il en aura un euh, son si as assistant d'assistant, l'assistant. Ouais. Il est encore, il retourne à la à, à mais il est pas, il est pas euh, coach principal et ça a un impact. Alors que paradoxalement, c'est peut-être le moment le plus important parce que je parlais de ses mauvaises habitudes, c'est peut-être le moment où ce coach-là le pouvoir d'éviter ça. Mais souvent, on va le donner à des euh, à des euh, à des coachs qui, ouais, ont peut-être pas la stature tout simplement parce que euh, demain, euh, s'il y a un nouveau Brad Stevens qui se présente, il prendrait jamais les Rockets, il prendrait mmh. jamais, il prendrait jamais Houston. Il pourrait pour, euh, prendrait peut-être jamais Orlando ni euh, ni euh, Detroit. Il pourrait prendre OK ici en se disant qu'il aurait une sécurité euh, du, du, du poste qui pourrait exister vu la, la série de la franchise. Mais en tout cas, ce sont des postes qui sont peut-être un peu de seconde classe NBA. Ça mm -hmm. à faire penser. Puis, tu l'as dit, la, la culture de la défaite. Je, pendant que tu parlais, ça me faisait penser à Jérémie NFL, pour ceux qui connaissent. <rire> euh, donc, le premier choix de la dernière draft, le Golden Boy, euh, il commence sa saison NFL, il perd quatre matchs. 4 matchs, il en avait jamais perdu autant. Lycée, université combinée. Il a fait trois ans de l'université. T'imagines, ouais. t'imagines dans le 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 la, mentalement ce que ça doit faire pour un mec qui connaît pas la défaite en fait. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire perdre. Clairement. Donc euh, perdre comme ça direct, enfin ça peut être compliqué. Tom, pour finir cette notion de présent, se pose la question, c'est quoi l'objectif du front office sur le présent, c'est-à-dire actuellement. Euh, quand on prend par exemple. Euh, on a beaucoup parlé de Houston. mais peut-être continuons sur Houston, c'est quoi l'objectif en fait là C'est-à-dire sur cette saison par exemple, est-ce que ça se résume à développement draft Ouais,
2: pour moi c'est ça, hein. identifier les talents, essayer de récupérer des assets pour les vétérans qui sont encore euh, présents dans l'effectif, par exemple les, les Daniel House, les Rick Gordon, euh, peut-être même euh, Christian Mood, hein. on ne sait pas hein, pour euh, ce type de joueur-là. Essayer de récupérer entre guillemets, des assets pour euh, ces joueurs-là et euh, ben, faire en sorte que euh, d'identifier les joueurs majeurs pour la prochaine bonne équipe de Houston, si tant est que ces joueurs-là sont déjà dans l'effectif.
1: Est-ce que c'est l'objectif des quatre équipes qu'on étudie aujourd'hui Moi, j'ai l'impression que
2: oui. oui, je dirais pour OKC, OK, c'est différent parce qu'ils ont beaucoup plus de marge avec euh, les pics de draft. Mm. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'être moins patients pour, euh, si par exemple, euh, par exemple des, des joueurs comme euh, Darius Bazley, peut-être même Théo Maledon ou Taï des joueurs comme ça, ils peuvent se permettre d'être peut-être moins patients pour ces joueurs-là, parce qu'ils ont énormément... Ben, tous les ans, ils vont recevoir euh, 3-4 prospects. Donc, il faut faire de la place en l'effectif, en fait. Et euh, je pense que là, ils ont ils ont plus de marge. Enfin, la franchise a plus de marge. Donc, du coup, elle a plus de, de facilité à accepter de se tromper sur tel ou tel joueur. Par contre, les joueurs ont moins de temps pour pouvoir prouver des choses, parce que euh, ça va aller très vite.
1: OK, si on l'a dit, on l'a pas dit au début de l'émission, mais c'est un cas à part, parce que... Alors déjà, en termes de volume d'assets, c'est incroyable hors de ce monde. Oui. C'est un cas à part aussi parce que au moment où ils décident de reconstruire, ils ont déjà un jeune qui est quasi All-Star, donc qui va être All-Star. Donc en fait, ça n'existe pas, ça. Toutes les équipes dont on a parlé, euh, alors les Pistons ils ont eu très rapidement Kate Cunningham, mais c'était après avoir entamé la reconstruction. Tu peux arguer que OKC okay, a déjà le meilleur joueur de sa future équipe au moment où il décide de déconstruire. En hum. fait, ce qui n'existe pas, en fait. En, en théorie, c'est ultra rarissime que ça arrive. Tu peux dire que ça, ça arrive un peu avec Boston, quand il y a Tatum déjà, mais en fait, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est un cas assez à part. Hum. Tom, il nous reste euh, la fin de l'émission, <rire> tout simplement. Alors, euh, on est d'accord qu'il y a le futur après. Le futur, il s'active quand Moi, j'ai tendance à dire le futur, est s'active quand tu penses que tu es assez bon, tu ne peux plus euh, avoir la draft comme seul objectif, tu penses avoir en ton sein des joueurs assez solides et surtout tu vas réaliser pour moi très symboliquement un move qui montre que c'est maintenant on arrête et on on arrête la reconstruction, on est parti. Ce move, si on caricature un peu, c'est le move de ça va être le move de le transfert d'un Jimmy Butler à Philadelphie qui peut être un cas de OK, c'est la fin de la reconstruction par exemple. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça ou l'été d'Atlanta par exemple, l'été d'Atlanta, on ramène Bogdanovich, etc. Là, on montre qu'on en... l'objectif est différent. Est-ce que c'est ça pour toi qui peut marquer euh, bah, l'arrivée dans le futur, tout simplement
2: Oui, pour moi, c'est quand tu commences vraiment à utiliser des ressources, euh, utiliser des, des ressources qui t'auraient servi dans le futur pour améliorer ton présent. Là où on parlait de déconstruction voire de reconstruction, on parlait vraiment d'utiliser tout toutes les ressources que tu as au présent, de mettre ça de côté pour pouvoir les ressortir quand tu en auras besoin dans le futur. Là, c'est quand tu commences à utiliser des choses que tu as générées et qui sont qui sont des, des valeurs présentes, par exemple du cap space, euh, un pic de draft que tu aurais récupéré par exemple, pour récupérer une pièce que tu veux dans ton effectif, que tu vas garder. Euh, que tu vas garder entre guillemets euh, sur le terrain par exemple quand tu vas euh, tu vas transférer tu vas tra tu vas euh, peut-être euh, utiliser un salaire ou un contrat finissant pour transférer pour un joueur qui a une bonne valeur de terrain même s'il a peut-être un contrat trop haut quand tu vas peut-être signer un, un joueur si on prend par exemple le si on reprend le cas des Sixers hein, par exemple quand il, il signe euh, JJ Reddick pour un énorme montant sur un an ben si parce qu'il le signe à ce montant là parce que il y a d'alternative autre s'ils si ne le signent pas pour s'améliorer sur quelque chose dont ils auront besoin pour progresser.
1: Du coup, découle une question. Si c'est la fin de la reconstruction, c'est le moment où ou peut-être deux trois années après, on peut juger la reconstruction. Tom, là, on, là nos auditeurs vont dire « Ah, c'est vraiment, vraiment tiède, mais une reconstruction réussie, c'est quand tu arrives à l'objectif que tu t'es fixé de base, tout simplement ?» Parce que, en fait, ouais. l'objectif de base, je pense que l'objectif peut évoluer avec le temps. Mm -hmm. euh, je pense que euh, quand les box les box encore reconstruisent, c'est une fausse reconstruction avec Janis. En fait, ils ont c'est une semi reconstruction, c'est jamais un tanking, euh, c'est une reconstruction. Quand même. Je, je contredis ce que j'ai dit au début. Je pense pas que l'objectif c'est de se dire un jour en tant que milwaukee, euh, on va réussir à gagner le titre. Donc je pense que l'objectif est modulable, mais en tout cas, reconstruction réussie. C'est à atteindre ses objectifs ou alors est-ce que c'est avoir trouvé le joueur Pour moi, c'est
2: avoir c'est soit avoir trouvé le joueur qui te permet du coup euh, d'envisager de pouvoir euh, passer au moins euh, un tour de playoff. Pour moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de la reconstruction, elle se termine à partir du moment où tu vas jouer euh, les playoffs, euh, mais de façon... Euh, tu te positionnes pour jouer les play des playoffs. Un de façon sérieuse et deux de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas juste une qualification. Tu n'es sais pas euh, genre une qualification après ton équipe n'est pas assez euh, assez bonne pour continuer. C'est vraiment tu mets le pied dans le playoff. Un peu comme toi, la manière de Denver, qui au début c'est beaucoup heurté euh, euh, au, au, au bas des playoffs hein. avant d'y arriver c'était souvent 9ème, 9ème, 9ème après ils finissent par passer, euh, par le, euh, à rentrer en playoffs ils ramènent 1000 et du coup c'est une équipe qui n'a plus quitté les playoffs depuis vraiment ce type de constructeur ou même on, on peut parler de, de Philadelphie où les joueurs sont devenus trop bons les joueurs sont devenus trop bons pour que tu puisses continuer à espérer des tours de draft donc du coup là tu es obligé de euh, mettre des joueurs parce que comme on en a parlé, la, la, comme on en a parlé tout à l'heure, le développement des joueurs n'est pas linéaire. Quand les, les pièces maîtresses de ton projet sont prêtes beaucoup plus tôt que les role players que tu aurais ramenés, bah tu es obligé de trouver des role players qui vont pouvoir compléter les pièces de ton projet puisque les autres joueurs n'ont pas encore le niveau pour aider tes meilleurs joueurs à progresser. Donc comme tu l'as dit, des Jimmy Butler, des Tobias Harris, des choses comme ça.
1: Ce qui fait donc que, par exemple, si on prend des exemples récents, alors il nous faut peut-être attendre un ou deux ans encore, mais les Hawks se rapprochent d'une reconstruction réussie, par exemple. Oui, oui. Il ouais. bon,
2: y, y a plein de reconstructions réussies comme ça. Tu vois, par exemple, les Hawks, les Suns, même si c'est pas uniquement euh, par,
1: euh, par... Les un Suns, c'est un cas intéressant, parce oui. que c'est toi qui l'as noté, Tom, ils sont jamais cités comme une reconstruction réussie. Oui. Moi, je pense que c'est la longueur qui pose problème aux gens. Tu penses qu'en fait, les gens doivent se dire, en gros, au bout d'un moment... Euh, euh, Devin Booker, c'est 2004... 2015, 2015. 2015 pardon. 2015. Devin Booker, c'est 2015. C'est -ce brillant... Six... Ah oui. Euh, 2000... 2021, première campagne de play qui a tout le succès qu'on veut. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être cette notion de, en gros, la reconstruction, c'est 3-4 ans. Si au bout de 3-4 ans, il n'y a pas eu cette évolution-là, euh, ça marche raté. Pas. Sachant qu'en plus, c'est une erreur en termes d'anticipation de... de résultats parce que ça a été prouvé, j'ai lu un un long PDF de 130 pages que j'arrive à citer qu'au bout de 59, 50, plus de 50 minutes dans le podcast, c'était pas un bon investissement, qui expliquait qu'en gros, sur les euh, plus de 150 équipes, sur les euh, peut-être euh, 30, je sais plus combien de dernières années, qui qui ont plus de 55% de victoires il y en a que 20% qui étaient à moins de 30 dans ouais. les cinq années précédentes. C'est-à-dire qu'en gros, quand oui. tu es à plus de 55, tu pas été à moins de, de 30 il un peu de temps. Ouais. Ça, ça fait un ça. bail que tu es, es solide. Hum. Donc... En fait, je pense que c'est cette notion avec Phoenix de ça a pris trop de temps.
2: Oui, il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi la, la notion de, de sérendipité, c'est-à-dire que si t'es pas prévu pour que ça se fasse comme ça. C'est-à-dire que dans l'idée peut-être euh, des observateurs de l'NBA, Phoenix aurait dû aller euh, par exemple en playoff ou loin en playoff avec euh, les TJ Warren, avec euh, Josh Jackson, avec euh, ouais, enfin des gars comme ça, des gars draftés nous mettons alors que c'est plus alors que et pourtant quand tu regardes l'équipe des Suns qui allait euh, en finale ou du moins qui réussit, la, euh, la plupart des joueurs sont des joueurs draftés euh, par le régime mm. mais c'est plus peut-être la deuxième phase tu vois parce que c'est pas vraiment alors alors, alors oui il y a peut-être d'Andre Eton qui euh, peut-être le symbole, entre guillemets, de, de, de cette reconstruction, et du moins le, le, le plus haut, je crois, draft de cette reconstruction-là. au final, Dandre il quand là, ils vont en place, c'est, que dans sa troisième année. Mm. Tu vois, des Michael Bridges, tout ça, ils sont que dans leur troisième année. Là où Devin Booker est un petit peu plus avancé, par exemple. Donc peut-être que c'est ça. Après, tu as des, des, des reconstructions, comme je, je parlais par rapport à Serendipité, c'est-à-dire que si pas le plan initial, et euh, ta reconstruction se fait bien malgré toi. Par exemple, on peut prendre l'exemple des, des Raptors, la reconstruction des Raptors, qui, le, on, se, on peut se souvenir, hein, en 2013, qui euh, transfère Rudy Gay pour pouvoir tanker pour Andrew Higgins, il transfère Rudy Gay à Sacramento, l'équipe se met à gagner, au final, il gagne, il rajoute des pièces, il finit par, il finit par euh, avoir un, un petit euh, plateau, dans leur construction, boum, t'as le, le Kawaii qui Kawhi qui devient disponible. Ils échangent des Rosen et Pottel contre euh, Kawhi euh, et, euh, et Danny Green. À la suite de cela, ils récupèrent Marc Gasol. Ils avaient récupéré euh, aussi euh, Ibaka, Ibaka pour euh, Terence Ross. Et boum, tu vois, c'est aussi un type de, de reconstruction qui, euh, alors ça, ça encore, c'est tu pouvais euh, c'est même sur un scénario ça a très peu de chances en fait de se réaliser ce truc là mmh. des, des, des types de reconstruction qui il euh, n'y a pas vraiment une façon pour moi de de reconstruire il n'y a pas vraiment une façon pour moi de reconstruire on peut reprendre par exemple le, le, le cas de, de, de Memphis qui euh, rate des choix de draft avec Hashim euh, Tabith, avec euh, um, O.J. Mayo, avec euh, Rudiger, finalement, il transfère Rudiger. Et il récupère Zach Randolph qui était un paria du côté euh, de, du côté des, des, des Clippers parce que euh, les Clippers voulaient faire de la place à Blake Griffin parce qu'il venait de récupérer le premier choix de draft. Memphis reconstruit. Morgazole est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, alors que au moment de l'échange, enfin, c'était totalement scandaleux. Et une au final, de de <rire> et voilà, c'est une note de bas de page, et au final, l'équipe a le, le, le plus gros run de l'histoire de sa franchise.
1: Mmh. Mais il y a beaucoup, alors que c'est intéressant, on en a souvent parlé de ça, mais cette notion de pureté du plan ouais. reste <rire> dominante, <C 'est rire> c'est-à-dire si doit la, la pureté doit être totale et effectivement, alors que tu l'as dit, il n'y a pas de modèle parfait et même le modèle qui est souvent pointé comme parfait est fantasmé, c'est-à-dire que euh, des OKC, okay, si, ça arrive une fois tous les tremblements de terre. Ouais. J'aime bien rappeler que euh, le MVP des finales, c'est André Godala, alors c'est un espèce de détail, mais voilà, c'est un symbole je suis un homme de symbole et on voit que le, le, tu vois ça, cette espèce de reconstruction pure où il y aurait que des mecs du cru ça n'existe pas tout simplement parce que on le dit Alan aime bien le dire ici le c'est un le comment dire le titre NBA c'est un c'est une affaire de joueurs dans leur troisième contrat les chances que tu arrives à conserver euh, ton jeune corps de jeune joueur autant de temps c'est pratiquement impossible mm -hmm. ça sous-entend qu'il faut qu'ils soient tous euh, précoces ouais
2: par exemple, tu peux prendre le cas de, tu peux prendre le cas de Boston aussi. Hein. La reconstruction où, au final, c'est quelqu'un d'autre qui tente pour toi par rapport à un trade. Mais ça, ça arrive parce que au bout d'un moment, le propriétaire des nets, il arrête de payer pour une équipe vieillissante. Comme il mmh. arrête de payer pour une équipe vieillissante, bah toi qui as récupéré les, les, les big swaps, tu te retrouves avec des, des hauts choix de draft alors que tu n'as pas déconstruit par toi-même. Enfin, le plus haut choix de draft de Boston durant cette période-là, c'est Marcus Smart et je crois qu'il les a fait en 5 ou en 6. Ouais, au le... il voilà, vois, vois, n'y hein, hein. a pas ce, ce, ce truc-là il voilà, y, a, y a pas mal d'exemples comme ça, par exemple là, là, on va reprendre par exemple là, la reconstruction aussi des Lakers, la reconstruction des Lakers qui ont gagné le titre les Brown James arrivent, au revoir les jeunes tous les joueurs, les jeunes sont, sont utilisés pour euh, ramener Anthony Davis, il gagne le titre terminé,
1: tu vois et là dans le cas des Lakers, tu peux te dire que c'est une réussite, en fait si par exemple, si du côté de la famille Buss on s'est dit bon il nous faut dans les... Ça fait plusieurs années la cobie a été difficile, il nous faut un titre dans les cinq prochaines années, ils l'ont eu. Voilà. Donc en fait, le projet est réussi <rire> est, en fait. est...
2: Ouais. Il, y a Donc... il y a des ah. modèles comme ça, hein. même, même le jazz, tu vois. Le jazz qui fait Gordon Eward, World part. alors qu'il venait tout juste de recommencer à aller en playoff, c'était leur le, le première année, il devait retourner en playoff. Mm -hmm. Il retourne à play-off, Gordon, il ne pas, il se retrouve avec de Novan Mitchell ou Guy qui devient un joueur à l'NBA. Boum! Ils ont reconstruit. Et ils avaient déjà pieds ce tour.
1: Est-ce qu'il y a, à l'inverse, toi, mais on va, on va conclure là-dessus, peut-être, les exemples de reconstruction ratée, est-ce qu'il y a un, un dénominateur commun? Alors, ce serait peut-être un, il n'y de dire, mais peut-être le manque de patience, qui est quand même un, qui serait un dénominateur commun à beaucoup de ratés, où, euh, très vite, euh, que ce soit le coach ou au niveau des du front office dans l'organigramme on sent que les, le, le siège commence à être chauffant Donc, mm -hmm. du coup bah là on commence à, à faire des à vouloir gagner très vite et peut-être en, en s'abordant ce qui va se passer à plus long terme Quand on parle de reconstruction à interne on a peut-être aussi celle où on se demande si euh, l'objectif de base a été rempli je vais reprendre prenons le cas dans l'andoine, nos fils rouges. Tu te dis, est-ce que l'objectif d'Orlando, c'était vraiment d'avoir une équipe qui bataillait pour les playoffs et qui euh, vivotait sur un premier tour Je pense pas que l'objectif de Minnesota au moment où se construit le duo Wiggins-Stans, ça soit d'avoir une participation en playoffs avec un l'ajout d'un Jimmy Butler et depuis euh, de encore une fois euh, de truster les Donc, les, ouais. les, sept, les sept premiers choix de draft quoi. Mm
2: -hmm. en, en termes de reconstruction, enfin manqué. Sur les dernières années, tu as eu, euh, par exemple, le projet, on, on en parle très peu, mais le projet des Wizards avec euh, Maggie, Blatch, euh, Nick Young. Pour moi, c'est un peu le projet... Euh, après, ils ont fait TableRace. Le projet X, en fait. Voilà. <rire> pour moi, c'est un peu un, un projet euh, manqué. J'aurais dit le projet aussi de Détroit avec, euh, par exemple, KCP, Greg Monroe, André Drummond et Stan Johnson, au final puisque c'était c'était mmh. le projet avec Jackson machin c'était c'était ça c'était devenu ça le projet je pense que c'était euh, ça a été un peu euh, un, un peu manqué on prend euh, l'histoire récente euh, il y en a d'autres hein, il y en a d'autres hein. il y a pas mal de projets comme ça hein.
1: la question c'est euh, où est-ce que serait le raté du coup si on reprend nos quatre équipes hein, ouais. fil rouge j'ai l'impression que l'équipe qui a du coup le plus de pression, c'est celle dont on a le moins parlé aujourd'hui. C'est OK, si. OK, si. Mmh,
2: Oui, parce que ils sont partis... de Parce qu'ils ont
1: l'historique. Ouais, euh, on a drafté trois MVP en trois ans. On a le, le point de départ qui est... Bon, on a décidé de faire ça, mais on avait encore des joueurs solides et on a eu la pré-Westbrook. On mmh. a la pression qui vient de, du statut de Presti, qui euh, est un demi-dieu dans l'Oklahoma. Et on a la, la pression de... Euh, à l'heure actuelle quand tu regardes n'importe quel classement sur les équipes les mieux parties pour les cinq prochaines années ok est c'est tout le temps numéro un ou en tout cas à, au même niveau que des équipes qui ont déjà d'autres joueurs installés euh, type je sais pas Memphis Dallas etc mmh. tu sais,
2: c'est vrai en parlant de reconstruction on les a pas mentionnés mais les Kings par exemple tu vois les Kings qui avaient euh, la, la période avec Oudigé euh, eric Boogie non, la, la période avec Rudiger, ah. Rudiger, ils avaient Rudiger, Isaiah Thomas et, euh, Cousins. Ou les trois, trois, les trois mecs à plus de 20 points, euh, aux initiateurs et tout ça. Au final, ça n'a pas marché. La période Terry, ça n'a pas marché cousines. Finalement, ils se font, fait euh, transférer et ensuite, ils sont retournés encore dans un cycle, un cycle, un cycle, un cycle mm -hmm. où, à un moment, ils utilisent des assets, par exemple, à l'arrivée de Divatch, ils utilisent des assets pour, euh, par exemple, ramener Rondo, enfin, faire pas mal de petits de, de moves comme ça. Et au final, ils, sont, ils ont tourné en rond. Il y a les Pelicans aussi. Les Pelicans euh, post Paul, les, pel les, les Pelicans euh, post crispoll où euh, ils avaient... Pour moi, les, pelic moi, les
1: Pelicans, c'est une équipe qui n'arrive pas à tu vois, le moment-là, la bascule, ils arrivent pas à faire la bascule. C'est ça le vrai problème des Pelicans, en fait. C'est-à-dire que si l'objectif de la reconstruction, c'est d'avoir le joueur, ils mmh. l'ont eu une fois et demi. Enfin, il, y a, il se passe beaucoup de choses avec Zion, mais quand il est sur le terrain, il est de cette, euh, cette trempe-là. La question, c'est la manière de faire la bascule, qui chez eux est problématique, qui est difficile, en fait. On a expédié ce moment-là, mais on peut-être peut finir là-dessus, mais c'est la bascule qui est extrêmement compliqué. tu peux dire d'une certaine manière que la bascule Jim Butler à Minnesota leur a fait gagner leur a fait gagner l'accession au playoff mm -hmm. mais de l'autre a peut-être eu d'autres effets négatifs en fait la bascule elle est, c'est là où tu as le plus de danger de te rater en reconstruction alors oui. que j'ai l'impression qu'on insiste trop sur ah, euh, la vie, ta vie et ta mort vont dépendre de la qualité des choix de draft alors oui ça va dépendre mais tu peux faire un Jalilo Kafor alors qu'en théorie c'est censé être un mec qui réussit Mm. Euh, ça peut arriver là où en fait si tu rates la bascule tu peux potentiellement détruire une partie de ce que tu as mis trois euh, ans à construire mm.
2: ben c'est ça ben c'est de toute façon à partir du moment où euh, tu vas faire un move pour améliorer ton équipe le fait de faire un move c'est aussi de ne plus pouvoir en faire certains autres qui auraient peut-être mm. été meilleurs et du coup euh, c'est ce type de move là qui vont mettre entre guillemets un plafond sur ta tête voilà.
1: totalement sachant que la reconstruction c'est très permissif hein. c'est mmh. à dire que bon alors mise à part euh, tu as un premier choix de draft là oui là tu as une pression peut-être mais en gros euh, ah, tu t'es raté sur un choix bon si es... si pendant quatre ans tu es pas bon bah tu t'es raté sur un tu peux en avoir d'autres euh, mmh. jouer le titre c'est beaucoup moins permissif C'est, je vais conclure là-dessus vous avez devenu la Sloan Conference. <rire> et oui, et du coup, <rire> euh, Lawrence Frank qui disait en gros, quand Balmer nous a fait comprendre qu'on devait gagner un titre, il fait chacun des mouvements et compris dans l'optique de, à terme, gagner un titre. Oui. Chaque chose qu'on fait, c'est gagner un titre. Et ça, c'est plus difficile que de que de faire la course au choix draft. C'est ça, certitude. exactement. Eh bien voilà, Tom, 1h10 de théorie, euh, de, de, portraits croisés avec beaucoup de, là, si, si vous avez suivi l'NBA ces dernières années, ça va autrement, vous avez vu dire, que Byron Mullins, si es... c'est <rire> -ce -ce enfin, <rire> <rire> Un mot à rajouter, Tom, pour terminer sur ce sujet-là. On n'a pas dit si le process était une réussite. Eh ben, on devait parler du process et on s'est dit c'est trop un monument mm -hmm. qu'on y touche dans ce podcast-là. Donc, c'est un. On a beaucoup d'émissions qu'on prévoit de faire et celui, celle sur le, le process sera posé un jour parce que moi je suis encore une fois quand on a nos CM, Manu Fabuleux CM, Gaba Antoine qu'on salue, on posait la question sur les pro, les réussites de reconstruction. Nos amis process, alors que je suis beaucoup plus nuancé que beaucoup sur euh, sur en fait la deux. notion de reconstruction réussie en fait. Et pas de déconstruction. De ouais, c'est ça totalement. Et dernière chose, moi, je veux juste dire, faut arrêter le, de trop donner, comment dire, c'est paradoxal pour un mec qui a fait un épisode d'une heure et quart sur ça, mais ne donnons pas non plus euh, trop de force au projet de reconstruction. C'est censé être une période transitoire. Donc, euh, de voir la pseudo-hype qui s'était créée autour des Rockets, moi, je trouve que c'est pas justifié, en fait, parce que, on a des bonnes équipes, hypez-vous sur les Hornets qui ont réussi, qui ont sont sortis d'un processus plutôt que de se hyper pour des équipes qui sont en difficulté, donc ça, ça, ça fait de la peine de voir certaines fois certaines des performances je vais faire référence à ton ami Chris Vernon qui a pété un câble ah, sur, les sur, les, <rire> sur les Rockets dans un podcast américain de mismatch il les a découpés pendant trois minutes, c'était, ça faisait un bail j'avais pas entendu une équipe se faire cisailler comme ça, enfin bref
2: en plus, ça va très vite, hein, puisqu'on se souvient qu'il y, y a trois ans, il y a trois ans qu'on demandait, euh, il y avait un article qui était sorti sur Bleacher Report, notamment sur euh, le classement des équipes qui avaient le pire futur à NBA. 30e, c'était les Hornets, 29e, c'était les Grizzlies.
1: Ah, T'imagines C'est pour ans. ça, le, le plan le plan sur 3-4 ans, on l'a dit, la NBA change trop vite, c'est compliqué.